0: Hai guys, selamat pagi, siang, sore, malam kapanpun lo dengar podcast ini masih bersama gue Agung Stilibowo di channel The Dance Show. Pada kesempatan kali ini aku kedatangan uh, tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan alumni S3 dari. University of Massachusetts, uh, Amerika Serikat. Nah, semoga sebaliknya nggak salah. <laughs> uh, beliau ini uh, berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Timur yaitu Ngawi, yang mana merupakan kabupaten yang bertetanggaan dengan daerah asal saya yaitu Magetan. Beliau bernama Mas Boymin. Hai Mas Boymin, Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
1: Hai Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
0: Oke. Okay. Sebelumnya, terima kasih sekali sudah menyempatkan uh, waktunya untuk uh, terhubung dalam podcast ini, Mas ya.
1: Sama-sama, Mas Agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman semua.
0: Oh, oke. Okay. Gini, Mas, uh, mungkin bisa diceritakan uh, masa kecil Mas Boimin uh, hingga uh, apa ya, masa kuliah hingga dapat beasiswa ke Amerika, Mas. Mungkin singkatnya seperti apa, ya, Mas?
1: Ya terima kasih Mas Agung. Saya namanya Buimin, khas nama Jawa gitu ya. Biasanya satu kata satu kata gitu. Lahir di Ngawi dari pasangan Ibu Wartini dan nama Tukirin. Uh, saya dari pernikahan Bapak dan Ibu saya punya uh, tiga saudara, kakak laki-laki kembar. kemudian kakak lagi, laki-laki, kemudian saya. Jadi saya anak keempat dari pernikahan pertama ibu saya. Kemudian ibu bapak-bapak ibu saya cerai, menikah lagi, punya anak satu perempuan. Meninggal juga. Jadi total saya punya uh, empat saudara, semuanya meninggal. Jadi lima bersaudara total. Uh, empat meninggal, tinggal saya. Uh, itu uh, saya dilahirkan dari, dari kondisi keluarga yang Ya menurut teman-teman di ngamih mungkin Biasa ya, yeah. karena saat itu memang uh, Kondisinya enggak hmm. seperti sekarang uh, uh, Beras Misalkan, sekarang relatif deh, Gampang lah untuk mendapatkan beras gitu ya. Kalau tahun-tahun 80an Agak susah gitu. Kita makan di itu udah biasa uh, Nasi hmm. aking, kalau Terpaksa, enggak ada itu Ya juga biasa juga gitu. uh, Itulah yang menjadi concern saya Selalu saya pikirkan sejak kecil Gitu ya Saya menyelesaikan SD di Ngawi. Alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan 6 tertinggi di SD saya. Bahkan eh, rekor beberapa tahun setelah saya lulus pun belum ada yang eh, melebihi 6 saat itu. Saya juara 1. Saya masuk sebenarnya masuk di eh, SMP favorit Sengawi, gitu Di SMA, SMP 2 Ngawi tapi berhubung ibu saya saat itu tuh takut nanti enggak. punya biaya untuk naik angkot saat itu 200 atau berapa ratus rupiah gitu, hari, kan? hmm. tapi akhirnya di disekolahkan di SMP kecamatan, di SMP 1 Paron Ngawi Alhamdulillah saya lulus SMP juga dengan 6 terbaik di kelas uh, saat itu sebenarnya disuruh STM waktu, -waktu kelas 2 SMP sudah diwanti-wanti nanti STM saja gitu, dan disuruh sedara tapi feeling saya memang saya punya cita-cita pengen uh, di SMA gitu Uh, bisa kuliah gitu ya karena mendengar kuliah, nah kata kuliah tuh sesuatu yang wow bagi saya saat itu sehingga dengan lulus terbaik di kelas smp itu mau nggak mau memaksa dan putih ya bapak ibu saya untuk mengizinkan saya sekolah di sma favorit sengawi saat itu di semadangawi saya lulus dari semadangawi uh, masuk di fpk fpik fakultas perikanan ilmu kelautan unggas beluja malang Saat itu seleksi masuk universitas tidak seperti sekarang, ada banyak jalur ya kalau sekarang. Kalau saat itu tuh ada dua jalur yaitu PMDK dan reguler namanya UMPTN. Saya masuk lewat jalur UMPTN. Nah, ketika kuliah ini saya bertemu dengan orang-orang yang menurut saya belum pernah saya temui di Ngawi gitu ya. Banyak dosen-dosen yang inspiratif, gitu, lulusan luar negeri. Uh, lulusan Jepang lulusan Eropa bahkan lulusan Amerika gitu saat itulah mulai uh, uh, semakin menimbulkan impian saya gitu sebenarnya impian saya sekolah kalau, kalau luar negeri ini tidak hanya uh, tidak mulai ketika kuliah ya mm -hmm. di SMA SMA 2 Ngawi itu ada guru inspiratif nah, itulah yang menjadi cikal bakal uh, saya tertarik untuk menjadi guru untuk jadi seorang dosen gitu ya Karena di, di uh, SMA saya itu ada satu guru kimia yang pernah ke uh, Jepang. Pertukaran guru gitu loh mas berapa bulan. Okay. Gitu. Dia ketika pulang ke Indonesia ngajar saya kimia. Sejak saat itu saya suka kimia. Karena gurunya itu memang inspiratif. Orangnya soleh. Orangnya itu disiplin. Wah kalau ujian itu dikumpulkan. dikumpulkan. Misalkan dikasih satu, eh, tiga, dua, satu. Kumpulkan, kumpulkan. Gak boleh nyontek. Orangnya cerita tentang Jepang, kemajuan Jepang, disiplinnya Jepang. Gitu. Saat itu saya cuma bisa membayangkan, wah luar biasa, luar biasa. Belum pernah ke Jepang. Gitu. Itu akhirnya uh, impian itu tumbuh subur ketika saya uh, kuliah karena dosen-dosen uh, kan banyak lulusan luar negeri luar Jepang. Termasuk uh, penasihat akademik saya itu alumni Jepang dan orangnya pun Ketemu juga. Dengan dosen-dosen lain gitu Seperti anak muda pada umumnya kan Biasanya impiannya masih berubah-ubah Saat itu masih ingin ke Jepang Ketemu dosen-dosen Jerman gitu. Wah, Aduh ternyata Jerman luar biasa ya Ada hati <tuh> macam-macam Pengen ke Jerman gitu. Nah endingnya in the end, Saya punya senior nih Senior pencak silat gitu Saya hmm. hobi pencak silat sejak remaja Sejak SMP saya hmm. uh, Latihan pencak silat Dan disahkan pendekar ketika uh, Masuk SMA gitu Sinar saya ini alumni Amerika gitu, orangnya ngomong itu humble banget orangnya, kalau bercerita itu runtut gitu, orangnya humble, baik hati, prestasinya bagus itu, itu sedikit banyak akhirnya menumbuhkan uh, mempengaruhi saya untuk pergi ke Amerika. Selain juga inspirasi-inspirasi uh, dari alumni alumni Amerika, terutama bidang pangan gitu ya. Yang kebanyakan yang menulis buku tuh alumni Amerika saat itu yang saya jumpai gitu ketika mengerjakan laporan praktikum itu reference saya itu kebanyakan dari uh, alumni alumni Amerika. Nah salah satunya saya baca itu wah biografi singkat beliau itu yang uh, dosen IPP saat itu ternyata beliau tuh dari orang yang nggak mampu, uh, masya Allah itu ceritanya itu yang menginspirasi saya wah ini luar biasa saya pasti bisa juga. Saya lihat itu diuntas mana nih di Amerikanya. di University of Massachusetts. Nah, alhamdulillah, saya akhirnya bisa masuk di unitas yang sama, menjadi alumni dari unitas yang sama, programnya sama juga food science, bidangnya food science juga, gitu mas.
0: Oke okay, wah luar biasa nih mas uh, prolognya Nah ini kan tentu uh, tidak mudah mas ya melewati masa-masa S1 di Kota Malang ya, mas kan dari Kabupaten ke Ngawi, uh, kemudian ke Kota Malang kan sendirian kan merantau gitu kan. Dan mungkin juga sama seperti saya dulu, mungkin dari Magetan ke Jakarta, uh, saya full scholarship kebetulan, tapi pas-pasan banget nih beasiswanya gitu. Nah, Mas Boiman sendiri, uh, gimana Mas suka dukanya selama kuliah di Malang, Mas?
1: Iya, itu lucu kalau saya ceritakan. Uh, saya anak kampung, dan istilahnya itu Cooper, kurang pergaulan. Jadi, ya pergaulan saya cuma di kampung saya, sekolah kampung saya gitu ya. semenjak di Malang itu uh, mulai ada bergaul dengan beberapa teman dari beberapa daerah gitu ya tapi tetap kekuperan saya itu kan mau nggak mau harus terbawa ya secara gak sengaja di Malang yeah. gitu <laughs> jadi di Ngawi pun saya nggak pernah main-main ke tempat wisata apa gitu. seperti yang main-main itu cuma lebih suka belajar pulang, ngaji di musola di masjid itu aja setiap hmm. jadi pas waktu di Malang itu Alhamdulillah jadi Allah itu selalu memberikan jalan kepada hambanya yang sungguh-sungguh itu betul itu saya saya tuh e, di, di setiap fase hidup saya selalu ada orang yang membantu dalam tarik selalu ada bantuan-bantuan e, yang semula tuh kita nggak pernah saya nggak pernah duga itu ketika saya kuliah saya ketemu senior saya SMA waktu dulu itu kalau musim ramadan nggak kan ada pondok ramadan ya Mas ya iya iya lah Uh, senior, uh, senior ini kuliah di Unibro pada saat saya masih SMA, memberikan materi uh, Pondok Ramadhan gitu. Ketika saya kuliah, saya ketemu dengan beliau gitu. Wih, mas dari SMA 2 ngawi ya pas waktu di uh, tempat makan. Dari situlah bermula okay. uh, dikenalkan dengan organisasi sama beliau, dikasih informasi beasiswa. Saya juga S1-nya beasiswa, mas, dari Dompet Ava. Oke, okay,
0: oke. Okay.
1: Jadi Dompet Dhuafa awal-awal berdirinya memberikan beasiswa itu uh, dulu masih belum seperti sekarang kok sekarang kan mulai masuk ulas sudah dikasih ya sama Dompet Dhuafa saya yeah. dulu dapatnya tahun kedua okay. uh, sebagai pertimbangan aktif organisasi IP dan tidak mampu itu persetujuan itu Alhamdulillah dari Dompet Dhuafa itu saya dapat beasiswa yang lumayan itu jumlahnya dulu 250 ribu per bulan sementara SPP saya per semesternya 375 jadi bisa bawa pulang Uang untuk ke rumah. <tuk 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 iya ya. Untuk bapak ibu, itu mas.
0: Oh, jadi kendalanya di Malang tuh lebih keadatasi mas ya dulu ya berarti ya.
1: Iya betul. Jadi yang semula kuper, eh, bagaimana menghilangkan kekuperan itu loh mas. Hmm, jadi kan okay. pertama pasti nggak percaya diri kan dari ngawin namanya yeah. Boimin gitu. Alhamdulillah ketemu dari senior itu. dimulai aja untuk uh, berorganisasi dikenalkan organisasi kampus saya mulai aktif juga di silat hmm. gitu ikut-ikut kan. ya TIC training center pada akhirnya nanti ikut jadi atlet gitu kan um, menambah percaya diri gitu itu semua masya Allah kita gitu, ketemu orang-orang yang saya nggak sengaja ya bisa mewarnai hidup saya gitu
0: hmm. nah Mas setelah lepas, -lepas... Uh, lulus dari Brawijaya, itu apakah memang sudah memiliki motivasi kuat menjadi peneliti do dan dosen, atau gimana Mas? Atau sempat mungkin uh, pengen kerja di perusahaan atau swasta, atau mungkin LSM gitu Mas?
1: Ya, uh, seperti pada umumnya teman-teman yang mau lulus kuliah, itu pasti galau ya
0: <laughs> yeah. uh,
1: mau kuliah S2, nggak punya uang, ya kan? mau kerja dosen saya teknologi perikanan. saya tahu bidang kerjanya biasanya di cold storage, gitu -gitu. Yeah. saya pernah itu, waduh dinginnya minta ampun, gitu. Sementara yeah. pesen saya tuh memang, uh, saya suka ngomong, saya suka uh, penelitian, gitu. Sejak saat lulus, saya akhirnya memutuskan untuk stay di kampus, menawarkan diri ke dosen-dosen senior itu, untuk bantu bantu praktikum, jadi asisten dosen, masih mudah lulus. Karena guru saya memang pengen jadi dosen, pengen keluar-keluar negeri, gitu kan. Cara yang paling Uh, uh, istilahnya paling bagus untuk bisa keluar, kuliah kuliah luar negeri kan yes. menjadi dosen kan masa yeah, itu ya
0: benar-benar belum
1: seperti sekarang sekarang kan ada LPDP yeah. saat itu yeah. memang harus jadi dosen kalau keluar hmm. negeri gitu
0: okay.
1: akhirnya saya uh, jadi asisten praktikum dulu terus uh, jadi koordinator asisten praktikum terus dikasih amanah dari dosen uh, untuk bantu-bantu ya apa buat apa buat apa akhirnya ditingkatkan terus Dulu awal-awal dipercaya untuk hanya fotokopi, ngumpulin bahan, nanti dibuat untuk buku oleh dosen itu. Tapi lama-lama kan saya tunjukkan eh, kerja saya bagus gitu. Akhirnya ditambahin lagi amanahnya lebih-lebih lebih sampai akhirnya saya membantu penelitian. Membantu penelitian tidak hanya penelitian S2 tapi ya, bahkan penelitian S3 salah satu dosen di eh, FPI KUP itu. Hmm. Dari pengalaman penelitian inilah yang ternyata Allah tuh punya skenario. Ketika saya ngobrol dengan calon pembimbing saya, profesor saya di Amerika itu, saya bisa cerita banyak gitu. Karena saya punya pengalaman banyak sekali penelitian itu, hmm. bahkan penelitian S3 sekalipun gitu. Saya hmm. bantu mengerjakannya. Itu mas, okay. eh, kenapa? Ternyata hidup kita itu eh, bagikan titik-titik itu loh mas. Yeah. Kita nggak tahu pada saat buat titik. Gitu. Seperti halnya saat ini saya ketemu Mas Agung. Sebenarnya 2015 ya mas, ya kita Selatuhrohim itu, saya masih di Amerika awal-awal gitu. Oh iya, yeah, iya yeah. <laughs> Tapi, in nanti Kita akan tahu, titik-titik itu sebenarnya Sama Allah itu mau membuat gambar Apa, gitu.
0: oh iya yeah. Oke, okay. nah mas Boymin uh, Jadi mas kan, uh, Lus Brawijaya Kan uh, jadi asisten Ya, peneliti, yeah. dosen atau meneliti Di Brawijaya kan mas, saya di Alma Mater mm -hmm. Nah, kalau boleh tahu uh, berapa, ja berapa tahun Atau berapa lama jarak mas lulus sampai mendapatkan skolarship ke Amerika, Mas? Berapa ya. tahun itu?
1: Jadi itu lama. Saya jadi asisten uh, yang belum dibayar oleh institusi. Saya lima tahun, Mas.
0: Oh, lima tahun.
1: Sekitar sekitar eh, 2006 lulus, langsung mm -hmm. 2011. Mm. 2011 itu ada pembukaan asisten dosen non-PNS dikasih mm -hmm. institusi. Jadi... 2006 saya lulus, 2011 baru diangkat jadi asisten yang istilahnya dikasih uang eh, sama kampus lah, dibayar kampus, gaji kampus yeah. itu 2011 um, sejak 2011 itu peluang-peluang mulai terbuka saya ikut eh, program bahasa macam-macam gitu kan seluruh dosen lah istilahnya saat itu, non-PNS tapi masihnya, terus 2011 2014 saya dapat beasiswa LPDP-nya mas hmm. 2015 saya berangkat ke Amerikanya gitu
0: hmm. Oke. Okay. Nah, seperti kita uh, ketahui, Mas, kalau misalkan uh, peneliti atau asisten dosen atau asisten uh, lab di kampus itu kan banyak banget kesempatan ya, Mas. Mungkin uh, bisa diceritakan, Mas, uh, kenapa Mas memilih LBDP? Kan juga banyak sekali nih, Mas, biasiswa ya, kayak Dikti, Fulbright, Civening, Erasmus Mundus. biasa Korea, Australia dan lain-lain. Kenapa memilih eh, LPDP mas? Dan kenapa, kenapa harus Amerika gitu mas?
1: Kalau memilih LPDP itu sepertinya itu takdir saya. Oke oh, oke. Okay, okay. <laughs> Karena saya dulu ini mas, uh, sebenarnya nggak pilih-pilih ya apa? Oke. Okay. Saya
0: pernah
1: daftar prestasi yang ke Amerika juga kan, tapi bidangnya itu kan susah ya kalau okay. uh, prestasi itu mas yang ke Amerika yeah. itu yeah, yeah. Untuk, untuk bidang food science itu. Terus uh, USH. Ya Amina Fulbright juga gitu mm -hmm. kan. Kebanyakan kan untuk pendidikan. Untuk yeah. ini nggak tahulah lah. Ya endingnya saya malah dapat S3 di LPDP gitu. Mm -hmm. Ya persatu saya siap juga. Sudah uh, tufelnya udah uh, di atas 5.50. Ya Alhamdulillah akhirnya ada, ada peluang di LPDP. Masih awal-awal itu LPDP. Yeah. Saya yeah. daftar masuk gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Nah mas... Dengar-dengar, Mas, kan uh, dari S1 langsung loncat S3. Karena kan di Amerika kan uh, sistemnya memungkinkan. Itu bisa diceritakan, Mas, uh, gimana perasaannya ketika langsung bisa diterima S3, Mas? Dan gimana drama atau mungkin cerita dibalik uh, perjuangan Mas tuh, Mas, uh, dari S1 langsung ke S3 gitu, Mas? Ya, yeah. itu, yeah. uh,
1: itu unpredictable sebenarnya. Uh, saya mencari beasiswa itu untuk S2. Iya. Yeah. Uh, karena saya mau S1 kemana-mana, cara desa S2 termasuk ke uh, ADS juga termasuk. Pengen ke Australia juga pernah, yeah, kan iya. hampir diva itu wajar mas. Yeah. Uh, dalam hidup itu kan kadang-kadang gitu, tapi Allah ternyata in uh, the end mengarahkan lagi saya ke Amerika. Jadi waktu S1 seperti saya ceritakan tadi, saya banyak membantu dosen meskipun nggak digaji institusi ya. Yeah. Cuma dikasih uang makan lah sama dosen, mm -hmm. gitu. enggak mm -hmm. bukan pegawainya kampus. Mm -hmm. gitu. Saya mm -hmm. kerja sama dosen. Alhamdulillah, bapak saya ini saya anggap sebagai mentor sama bapak saya di kampus itu. Mm -hmm. Dari amanah kecil bisa dipercaya, kerjanya bagus, kemudian ikut dikasih kesempatan untuk membantu penelitian beliau S3 gitu.
0: Mm
1: -hmm. Dari situ kerjanya kelihatan bagus kan, ada progres, loh. Penelitiannya kok bagus. Mm -hmm. Saya serius gitu, mm -hmm. e, melihara tikus, wah. banyak yang saya lakukan nih saat itu akhirnya dosen ini uh, bapak saya itu cerita ke dosen yang lain bahwa kerjanya bagus kiri akhirnya ada tiga dosen mas yang ini yang yang saya bantu di kampus itu
0: hmm.
1: jadi tiga dosen untuk minimal kan ada tiga penelitian berbeda yeah. kemudian kampus saya ada buka namanya double degree saat itu pokoknya yeah. menerima S2 kan hmm. saya yang uh, disuruh uh, dalam dalam kutip pembantu teman-teman S2 tuh melakukan penelitian jadi saya tahu tuh penelitian S2 Bagaimana merancang penelitiannya, hasilnya kayak apa, kualitasnya kayak apa. Nah, yang sangat uh, membantu saya untuk komunikasi dengan profesor sehingga saya disuruh S3 itu penelitian S3, Mas. Hmm. Kebetulan uh, penelitian S3 dari mentor saya itu susah. gitu. Jadi terkait hmm. diabetes, uh, tikus diabetes, terus kemudian dikasih treatment uh, ekstrak dari rumput laut coklat, gasum saat itu. Itu susahnya minta ampun untuk membuat tikus diabetes aja nggak mudah gitu, hmm. apalagi saat itu saya dan e, dosen ini akhirnya berhasil membuat e, penelitian itu bahkan satu tahun full itu nggak ada libur kami berdua. Wow. Dan itu yang saya ceritakan e, ke profesor saya ketika setelah diterima APDP S2, saya kontak profesor nih, gitu. kamu ditulis di sini ada pengalaman ini ya, mau tikus ya? Iya, saya tidak hanya belajar tikus, saya Mem membuat kasihin sendiri, kemudian membuat makan tikusnya sendiri, sehingga ini apa nggak mahal gitu. Wah, terus kemudian saya juga pengalaman eh, penelitian di Merinji, bantu profesor yang lain, saya juga punya pengalaman ini itu. gitu Basically kalau orang sudah punya pengalaman penelitian itu, apalagi suka penelitian, nanti dikasih tema apapun biasanya juga berhasil kan Mas? Iya. Hmm, yeah. Jadi nah, gitulah profesor saya. udahlah lah kamu kalau gitu langsung S3 aja deh. Boh, lah nanti gimana beasiswa saya S2. Coba kamu ngobrol sama uh, ini, uh, ngomong sama beasiswamu LPDP. Kalau profesor saya menyuruh uh, saya langsung S3 gimana? Hmm. Saya ngomong sama LPDP saat itu masih memungkinkan, gitu kan? Kalau profesornya mengedek langsung S3 malah enak kan, gitu. Hmm. Akhirnya saya ngomong sama LPDP, alhamdulillah saat itu setujui Akhirnya saya berangkat ke Amerika untuk menempuh S3. Demikian hmm. Oke.
0: Okay. Nah kalau kita amati mas ya, siapil -siap. siswa kan memiliki apa ya e ciri khas sendiri ya mas ya, dan tentu kalau saya baca-baca atau de atau dengar dari teman-teman yang sudah selesai S3 itu kan tantangnya berbeda-beda. Nah kalau dari mas Boy Me sendiri, e ketika mempersiapkan e S3 nih ke Amerika mas, apa sih e persyaratan e yang paling menantang atau apa sih? E Pengalaman yang paling membuat mas tuh apa ya deg mas. Atau kesulitan yang terbesar di bagaimana mas? Apakah uh, mengejar TOEFL IELTS-nya atau mungkin mencari profesornya atau apa mas? Enggak boleh tahu mas.
1: Iya, yeah, uh, ini menarik nih. Uh, <laughs> uh, kalau awal-awal untuk mencari beasiswa pasti TOEFL. Kalau beasiswa mas ya, mm
0: -hmm.
1: once TOEFL-nya sudah mencapai minimum requirement dapat beasiswa itu TOEFL sudah nggak terlalu Tapi sebenarnya menurut saya yang paling penting tuh bukan tuvelnya. Oke. Okay. Kalau kita ingin kuliah luar negeri, tapi harus kita tuh harus tahu kenapa kita harus keluar, kuliah luar negeri gitu, loh, mas. Oke.
0: Okay.
1: Kenapa nggak di Indonesia saja? Itu banyak orang yang akhirnya sekolah di luar negeri akhirnya di sana kecewa. Mm
0: -hmm.
1: Kecewanya apa? Mungkin karena lingkungannya nggak mendukung, suhunya mm. misalkan sangat dingin gitu ya. Pokoknya kan ada. banyak teman-teman yang hanya istilahnya kalau ke Jawa itu manut ubiub gitu kan.
0: Yeah.
1: luar negeri keren gitu kan. Luar gimana di, di ini itu, tapi setelah sampai di sana ternyata enggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Mm. Dan untuk 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 ini perlu dijawab ini, teman-teman yang mau kuliah luar negeri itu kenapa kamu kuliah ke luar negeri sebelum mendapatkan jawaban yang pasti yang keren, jangan berangkat dulu. Mm. Nah, untuk mengetahui alasan kenapa kita harus kuliah ke luar negeri, itu kita harus bisa mengetahui dan memahami diri kita. Iya okay. kan? Yeah. Kalau kita misalkan mau jadi wirausahawan gitu, mm
0: -mm.
1: apakah kita perlu kuliah ke luar negeri? Mm -hmm. Kecuali kalau kita ingin jadi wirausahawan yang benar-benar pakai ilmu yang terbaru gitu ya. Yeah. Terkait dengan uh, IT misalkan, itu perlu gitu. Tapi kalau kita ingin jadi wirausahawan wira pertanian misalkan, atau di bidangnya lain yang kira-kira di Indonesia justru mungkin lebih maju udah di sana gitu. Mungkin ya. Apakah kita perlu gitu. Kita harus tahu itu apa sebenarnya keinginan kita, passion kita yang kalau orang bahasa-bahasa kerennya. Passion itu kita melakukannya dengan senang hati, bahkan tanpa dibayar pun kita senang. Nah, salah satu passion saya itu penelitian itu tadi, Mas. Oke. Okay. Makanya saya oh, passion saya di bidang penelitian dan ngajar. Kemudian bidangnya pangan relate dengan masyarakat saya yang yang sudah saya meninggal semua salah satunya karena kurang gizi itu itu membuat saya menggebu-gebu itu belajar uh -huh. di bidang pangan itu nah passion teman-teman apa itu ya, uh -huh. harus dapat itu kalau sudah ketemu passion kira-kira passion ini mau dibawa kemana
0: nih
1: uh -huh. apa apa hanya sebagai passion terus kemudian kita melakukan itu dengan senang hati kalau saya sebagai muslim mungkin harus bisa mengolah pesen itu menjadi sesuatu yang lebih besar bisa menilai ibadah gitu ya. Oke. Okay. Apa yang harus dilakukan gitu, misalkan ngambil bidang apa yang kira-kira itu bisa memberikan impact yang besar. Dreamnya tuh apa sih? Gitu? Cara kita uh, uh, bentuk ibadah kita berupa dream saya itu apa harus jelas itu Kalau saya mungkin pesen saya di bidang pangan, saya suka mengajar, saya suka uh, penelitian. Dan penelitian saya terkait pangan ini dan dream saya ini akan uh, bisa tercapai dengan bagus kalau saya kuliah di Amerika. Di University hmm. of Massachusetts tadi. Pernah hmm. saya ceritakan tadi. Saya pernah membaca biografi salah satu uh, idola saya di bidang pangan yang lulus banyak buku itu. Ternyata lulus di University of Massachusetts. You know. Oke. Okay. Jadi harus ada reason yang kuat. Kenapa kita ke Amerika? Kenapa kita milih tas ini? Kenapa kita milih penelitian ini, dan sebagainya. Alhamdulillah, ketika saya di Amerika itu, profesor saya uh, tidak otoriter, uh, istilahnya. Alhamdulillah, sistem pendidikan Amerika mungkin seperti itu ya. Kita diberikan ya. kebebasan, mau apa, terserah, itu gelarmu, itu nanti masa depanmu, itu penelitianmu, itu PhD-mu. Saya hanya membimbing. Gitu.
0: Hmm. Jadi
1: kita yang memunculkan masalahnya apa, yang menganalisa, mencari bahan-bahan untuk bisa mendukung hipotesa kita, misalkan. Nanti profesor yang menguji, mungkin oh. itu Mas Agung.
0: Oke. Okay. Kebetulan uh, 2016 saya juga apa ya pernah ya mau lo, lo, uh, melanjutkan studi di luar negeri atas ya, 3 Cuman karena satu dan lain, lain hal dan mungkin Allah belum meridhoi saya atau mungkin usaha saya yang kurang, ya satunya karena mungkin uh, saya kesulitan ini mas. Apa namanya? Um, menentukan topik riset ya karena kan uh, dulu waktu itu saya belum jadi dosen ya baru lulus S2 dari UI PNS 3 di luar gitu kan. Uh, kesulitan itu apa namanya mencari topik yang memang benar-benar membuat apa ya kita punya greget gitu. Nah, hmm. kalau Mas Boyma sendiri uh, ada enggak sih kayak kesulitan dalam menentukan topik riset gitu kan? Kan kalau Mas pernah jadi peneliti di mana di Brawijaya kan pasti banyak banget kan topik yang dieksplor gitu kan. Nah, apakah Mas Boemin juga mengalami kesulitan ketika memilih fokus penelitian mas yang akan dijadikan apa ya research question dalam S3 mas?
1: Iya, iya untuk khusus S3 ya. Iya. S3 ini jangan coba-coba kalau kita nggak siap. Oke, oke,
0: oke. Jadi
1: untungnya, tapi ada untungnya juga bagi teman-teman yang nggak tahu gitu. Saya dulu termasuk orang yang nggak begitu paham S3 itu pokoknya S3 aja gitu. Kata orang penelitannya oh, susah gini-gini-gini. gitu. Gini, gini, gini. Tapi alhamdulillah saya punya bekal penelitian yang di kampus itu mas. Penelitian oh, 3 okay. di kampus itu. Oh. Itu susahnya minta ampun itu. Itu mm -hmm. pernah uh, senior saya itu, bapak saya itu pernah melakukan penelitian itu bertahun-tahun dan gagal terus. Alhamdulillah kita dikerjakan dengan saya berhasil. Darus itu saya banyak belajar. Memang kalau S3 terutama bidangnya sains gitu. Mm -hmm. Itu harus punya background penelitian yang kuat. Okay. Pinter saja nggak cukup. Endurancenya itu harus kuat daya tahannya karena penelitian S3 di Amerika khususnya yang saya alami itu penelitian penelitian yang cutting edge okay. yang istilahnya itu belum banyak yang melakukan masih di ujungnya gitu loh mas. Oke. Okay. Jadi kita harus punya tema yang baru dan belum banyak itu reference kita harus mencari sendiri berpikir sendiri bahkan harus merenung lama gitu. Bahkan setelah kita melakukan di tengah jalan ternyata ada keluar jurnal, waduh hasilnya beda itu pusing sendiri nanti. Kalau kita gak, post, uh, gak kuat background dari uh, pengalaman risetnya itu wah itu bisa gak lulus-lulus. Makanya kalau di Amerika S3 itu bisa 7 tahun, bisa ini. Tergantung kita. Makanya kalau teman-teman pengen sekolah ke luar negeri, terutama ke Amerika uh, ngambilnya science yang lab basah gitu skill, kemampuan untuk uh, penelitian tuh benar-benar harus disiapkan, terutama mental. Mm. Okay. Saya contohnya, uh, untuk meneliti satu eksperimen, untuk mereveal kenapa sih ini, gitu. itu belum ada referensnya. Okay. Cuma kemungkinan di bisa direveal dengan eksperimen pakai alat ini. Itu 8 bu eh, bulan, Mas.
0: 8 wow.
1: bulan, bisa dibayangkan, itu kalau Dan setiap hari preparation, sampelnya itu agar fresh. Jadi bagaimana melakukannya, step-stepnya harus sabar, harus precise, harus benar-benar detail gitu loh. Nah itu kalau kita nggak disiapkan, mental dan skill kita penelitian di Indonesia, itu agak susah. gitu. Nah, makanya kalau teman-teman S2 sih masih nggak terlalu lah ya. Kalau untuk S3, apalagi bidangnya sains, lab bahasa di Amerika atau mungkin di luar negeri juga sama ya mungkin di negara lain saya kurang tahu kalau di Amerika seperti itu kebanyakan.
0: Hmm, Oke, okay. nah sekarang uh, balik lagi ke ini uh, selama di Amerika, apa sih kendala terbesar atau yang paling uh, tantangan yang paling utama ketika Mas Bawimin uh, studi di Amerika, Mas?
1: Tantangan terbesar itu uh, kita kadang-kadang culture shock ya. Oke. Okay. Ya itu pasti itu karena di Indonesia kulturnya kayak gini bareng guyup itu kan mas? Iya. Yeah. Kalau di Amerika itu lebih individual dan persaingan tuh sangat ketat di kampus itu. Uh, kalau di Indonesia itu gampang sering kan kita ngobrol apa yang kita teliti di lab gitu. Karena mostly penelitian kita di Indonesia itu kan jarang yang cutting edge. Iya. Yeah. Jadi sudah nggak ada yang uh, dulu duluan gitu loh mas. Kalau okay. di Amerika jangan coba-coba. Okay. <laughs> Kamu bisa ngobrol pagi ini, besok dia bisa publish jurnal berdasarkan <laughs> data yang didapat dari kita. Iya Mas betul. Hmm. Jadi individual kompetisinya tuh luar biasa. Tidak hanya tidak hanya antar uh, departemen, antar fakultas, antar lab satu departemen itu bisa terjadi. Mas. Hmm. Dan wah itu luar biasa. Terutama penelitian-penelitian yang kiranya ke depan itu bisa mendatangkan project gitu. penelitian-penelitian cutting edge yang pondasi banget gitu nanti bisa berkembang kemana-mana gitu. wah peluangnya besar itu kita susah tapi kalau once kita bisa merivil itu uh, misteri dari istilahnya itu bisanya akan menjadi uh, batu loncatan untuk project selanjutnya project selanjutnya profesor-profesor kita itu makanya uh, kendalanya itu Kulturnya itu kita kadang-kadang gak memahami. Makanya hmm. perlu nanti teman-teman itu sebelum kuliah keluar negeri. Terutama S3 itu harus paham itu. Jangan seperti di Indonesia gitu ya. Itu kultur. Yang, ke yang kedua yang uh, yang kadang-kadang kita lupakan itu masalah makanan mas. Oke. Okay. <laughs> Untung uh, bagi teman-teman yang bisa masak. Makanya bagi teman-teman yang mau sekolah keluar negeri. Minimal harus punya survival skill. Terutama memasak. Dan kalau bisa... Uh, lengkapi dengan uh, sedikit beladiri lah, nggak harus ikut yang uh, panjang lah, minimal punya uh, badannya siap lah kalau kemungkinan buruk itu terjadi. Karena kan kalau kita di Amerika misalkan kita uh, ada konferensi mana kan kita nggak tahu daerah-daerahnya itu tawan atau enggak Keluar negeri itu kita kadang blank. gitu. Hmm. Dan ada daerah-daerah yang cukup rawan ya. Jadi selain masa uh, survival sekecil juga penting tuh bela diri nanti kalau punya anak atau adik lah masih kecil tolong itu uh, disiapkan tuh mas untuk mental itu ya hmm. mental tuh penting gitu beladiri itu bisa membantu percaya dirinya seseorang gitu. uh, hmm. alhamdulillah hmm. saya dulu masih kecil juga uh, dipersiapkan sama orang tua saya terkait uh, itu jadi mungkin itu salah satunya selain masa, beladiri diri Dan ya seni budaya gitu. Karena kita sudah sebagai ambasadurnya ya. Ambasadurnya Indonesia di sana. Hmm. Jadi ya, harus bisa lah. Apa yang bisa kita introduce ke mereka. Makanan boleh. apa kesenian gitu. Itu diplomasi yang paling mudah itu. Kita untuk mengenal banyak teman di sana.
0: Hmm. Oke. Okay. Nah kalau boleh tahu mas. Uh, apa namanya menurut mas Menurut mas Boimin. Uh... apa sih perbedaan kultur atau bagaimana perbedaan kultur akademik Mas antara Indonesia dan Amerika Mas yang paling menonjol Mas
1: nah ini menarik nih. kultur akademik di sana itu eh uh, yang mungkin yang perlu di highlight itu masalah plagiarisme oh, Oke okay. itu yang kadang-kadang teman-teman nggak tahu gitu di Indonesia itu anggapnya biasa aja gitu kalau Uh, uh, kultur akademik di sana memang kita dituntut apa yang kamu tulis itu ya buah pikiranmu hmm. setelah mengolah informasi yang kamu dapat dari buku dan jurnal kamu olah sendiri dengan kata-katamu sendiri hmm. menjadi sebuah tulisan lah yang challenging kuliah di luar negeri terutama di Amerika yang pernah saya alami itu setiap mata kuliah biasanya itu ada apalagi yang program doktor pasti itu writing buka hmm. writing itu satu kul mata kuliah bisa dua tiga mas satu semester wow. kalau kita ngambil tiga mata kuliah hmm. itu sembilan kali writing kan yeah. dan writing jangan di jangan disamakan dengan Indonesia uh, misalnya buat makalah itu loh di Indonesia yeah. kan mungkin satu jam selesai tinggal nanti yeah. paste nanti <laughs> titik koma dosen pun karena jarang nggak di, dikoreksi kan pokoknya namanya ada yeah. bagus datanya langsung tinggal kalau di sana nggak
0: okay.
1: di sana dosen tuh berburu membaca dan memberikan masukan Dan kalau kita uh, ketahuan plagiarisme hmm, itu bisa jadi uh, isu besar itu bisa bisa jadi masalah kadang-kadang bahkan sampai di DO oh. parah. Nah misalkan contoh nih Mas, uh, saya dapat um, apa tugas writing satu halaman gitu.
0: Hmm.
1: Wah satu halaman mungkin mikir kita ah, mungkin dua jam selesai jangan salah
0: hmm.
1: satu halaman itu bisa membaca jurnalnya itu bisa 50 jurnal yang sudah terpilih karena kita harus menyarikan dengan kata-kata sendiri punya topik sendiri kan gitu dan nulisnya nggak mudah malah susu susah itu satu halaman tiga halaman misalnya. atau tujuh halaman itu kita bayangkan kalau kita nggak siap itu mentalnya kita bisa bayangkan dulu mas, kalau waktu kita kuliah ya S1, mm. ada terjemahan jurnal itu, dulu satu jurnal diselesaikan berapa minggu mas
0: <laughs> oh, lama Jadi, itu mas ya,
1: padahal satu bulan aja kita masih gini kan, kita yeah. nah, dibayangkan kalau membuat satu tulisan, satu halaman bisa misalkan uh, memilih dari 50 jurnal dari 50 nanti eh, dipakai ber -ber berapa, mungkin 10 ya mm. itu dalam waktu satu minggu kan Ya lumayan, kadang-kadang nggak -kadang tidur, tidur dua jam satu hari itu udah luar biasa, mas. Kadang-kadang awal-awal kuliah di Amerika itu soknya di situ. Hmm. Kalau di Indonesia kan masih ya bisa nyantai lah. Di sana awal-awal bahasa Inggris kita masih kebanyakan kan meskipun total kita di atas lima lima tapi tetap aja kan. Bicara yeah. dengan orang Amerika asli, orang Amerika asli aja itu menurut uh, kita kan sudah bahasa Inggrisnya bahasa ibu lah, istilahnya. Yeah. Uh, lidahnya udah biasa. Itu aja ngerjakan uh, rating gitu. writing tugas writing itu masih cukup lama mereka, mungkin okay. 8 jam mungkin ya. Kita bisa berapa jam itu? Oke oke gitu Mas.
0: Nah, dulu studinya berapa lama Mas? S3 uh, di Amerikanya Mas.
1: Saya masuk 2015 September ya. Yeah. Saya lulus dapat ijazah itu 2001 Februari.
0: Oh, 5 tahun lebih. Ya, yeah. oh tahun lebih. Berarti sistemnya ini, Mas, tahun coursework atau gimana, Mas, di sana? Atau langsung penelitian?
1: Eh, uh, ada ada kuliahnya, Mas. Jadi, itu mungkin yang bedakan Amerika dengan yang lain ya. Uh, ada kuliahnya. Saya ngambil kuliah okay. juga beberapa mata kuliah, harus lulus, nanti ada ujian tulisnya, ada ujian wawancaranya, ada proposal, macam-macam buahnya itu. Kadang-kadang kalau di mungkin di negara lain kan datang langsung penelitian gitu ya mas,
0: hmm.
1: itu enak, gitu. selain penelitian kita juga harus ada kuliah di, di, di Amerika itu, itu hmm. yang agak berat itu, ada hmm. tes uh, apa, lah, writing exam, ada uh, wawancara, kandidasi macam-macam, berdua dokter itu panjang ceritanya.
0: Hmm. Oke, okay. nah tentu kan uh, apa ya? Tentu setiap orang kan memiliki motivasi ya pas asur ya mas ya. Walaupun iya. mungkin semangatnya berapi-api ya. Kan pasti orang kadang-kadang ada mas masanya down atau mungkin uh, stres atau mungkin apa ya kehilangan motivasi gila gitu. Nah ketika mas bayi di Amerika, apa sih yang membuat motivasi mas tuh selalu menyala gitu mas?
1: Ya itu tadi mas, awal kita harus tahu apa passion kita, kita mau kemana, hmm. ya kan. kenapa kita diciptakan Allah di dunia ini dalam kondisi seperti ini dan sebagainya yeah. apa impian kita, selain itu mas pesan saya ke teman-teman setelah punya sudah menemukan tuh jawaban-jawaban dari pertanyaan itu, coba cari hobi yang kira-kira itu bisa kalau bahasa jawanya itu jadi selimuran mas oke okay. Ya, nanti kalau sudah refresh, baru kita kembali lagi ke 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 topik itu tadi ke penelitian yang susah gitu saya juga sering mengalami stuck di sana besar hmm. penelitian nih waduh sudah enam bulan ini nggak dapat apa-apa sama sekali hmm. karena penelitiannya belum ada yang melakukan jadi ini hmm. apa hasilnya itu nggak tahu enam bulan itu ini apa hmm. kejujuran itu penting di situ eh endingnya oh ternyata kemarin itu bukan salah tapi benar memang saat itu semua pengetahuan yang ada belum menjangkau itu Nah, kembali lagi, teman-teman kalau mau kuliah luar negeri, kalau bisa cari hobi, yang itu kira-kira teman-teman bisa merefresh dirinya ketika dalam kondisi down, gitu. kalau saya hmm. hobi saya, olahraga mas hmm, okay. sama lari lari, saya suka maraton oke, okay. sekarang, itu mulanya gitu, dulu kan menjadilah di, di kampung, di Ngawi itu jadi sebelum latihan itu, diajak lari keliling kampung sama pelatih saya Dari kebiasaan itulah di Amerika ee, saya munculkan lagi karena ada informasi dari teman saya yang kuliah di Harvard saat itu. Weh di sini ada maraton loh, coba kamu geluti tuh. Gitu. Mm. Di Boston maraton itu tertua itu di dunia gitu. Yeah. Kan saya tiba di Boston saat itu di, e, di kota beliau akhirnya saya mulai menekuni. Kalau lagi saya pusing gitu lari saya kan mm. e, oksigen suplai nya ke otak semakin banyak gitu. Iya yeah, benar-benar. Jadi semakin besar masalahnya saat itu. Lari saya itu semakin semakin panjang semakin lama, hmm. <laughs> akhirnya nggak terasa sampai maraton 42 kilo bisa saya lalap itu, alhamdulillah. Jadi cari hobi yang kira-kira teman itu bisa refresh dan membuat ini diri kita menjadi lebih sehat, lebih baik. Gitu. Itu perlu disiapkan dari sekarang. Antisipasi hmm. apa ya gitu Oke. Okay. Itu perlu itu.
0: Oke. Okay. Nah, Mas, Boybin kan di Udi Brawa atau UB kan ambil teknologi pangan dan di Amerika ambil ilmu pangan juga, Mas berarti ya.
1: Jadi di Untas Berwijaya saya ngambil teknologi hasil perikanan. Oh, sebenarnya maaf Pak.
0: Teknologi perikanan ya. Iya,
1: ya, teknologi perikanan sebenarnya pangan juga, oh, okay. tapi fokus ke hasil perikanan. Oleh karena itu saya ambil S3-nya di Amerika ilmu pangan karena yang relatenya oh. di ya ilmu pangan itu gitu.
0: Nah, menurut pengalaman Mas uh, Bayu ini, uh, karena sudah sudah lama apa ya, memiliki pengalaman di Brawijaya untuk meriset, kemudian uh, di Amerika gitu ya, gimana sih uh, apa ya, tingkat kemajuan apa ya uh, riset di Indonesia khususnya dalam teknologi pangan atau hasil perikanan itu gimana mas dibandingkan dengan mereka mas? Apakah ketimpangannya kayak bumi malangit atau jauh atau gimana mas? Atau Indonesia ini sudah sudah menengah nih? Uh, tingkat uh, ini mas, risetnya atau mungkin penerapannya juga di lapangan mas
1: jadi uh, saya tuh lebih suka sebenarnya kita membahas bagaimana kita agar bisa lebih maju dengan Amerika sebenarnya okay. gak bisa mas kalau kita mau kan era sekarang ini kan era dimana tidak ada sekat-sekat negara, tidak ada sekat-sekat yeah. keilmuan, bahkan saya di Amerika itu penelitian saya disertasi saya itu interdisipliner mas oh Jadi uh, itu yang buat saya itu akhirnya kembali ke Indonesia. Sepertinya kita bisa melakukan itu sepanjang kita melupakan ego-ego sektoral. Pokoknya gimana lah kita bisa mengembangkan penelitian di Indonesia syaratnya itu. Kita harus berani membuka sekat-dekat itu. Kita berkolaborasi, bekerjasama dengan ada aturan yang jelas dan penegakan aturan yang jelas gitu. tanpa hmm. itu semua susah. Kenapa Amerika tuh eh, risetnya kok paling maju gitu ya? Selalu leading gitu ya? Ya karena ya itu interdisipliner di Amerika tuh terutama penelitian S3 tuh jarang ya enggak interdisipliner mas. Hmm. Bentar saya itu lebih ke kesehatan kerjasama hmm. dengan eh, ada di ada biologinya, ada biokimianya, ada unsur-unsur kesehatannya, macam-macam. Nah, yang penting Itu bagaimana di Amerika itu ya, bagaimana menemukan ide, bagaimana kita bisa istilahnya membuat e, analisa, men, e, membuat sesuatu dari ide-ide kita itu menjadi sesuatu yang berguna, digunakan oleh misalkan perusahaan, ya kan. Hmm. Kalau di bidang saya mungkin banyak kan itu Farmasi atau bidang pangan Perusahaan pangan gitu Bahkan hmm. NASA, saya pernah bantu penelitian e, Senior saya dulu awal-awal Masa semester Satu itu hmm. Bantu penelitian senior saya yang dapat proyek dari NASA Jadi hasil dari kampus Itu penelitian itu hmm. tidak hanya Berakhir di Di rak-rak perusahaan hmm. Tidak hanya berakhir di jurnal-jurnal Tapi itu bisa digunakan Makanya di hmm. Amerika itu sekarang berkembang gak harus lulus S3 itu punya jurnal gitu okay. khususnya iya khususnya mereka yang punya penelitian yang kiranya itu masih cutting edge mm -hmm. yang istilahnya itu sama profesor itu masih uh, masih menjadi rahasia gitu ya oh jadi sepanjang profesor sudah memberikan ncc uh, dan kemudian bisa membuktikan ke komite kalau anak ini punya kemampuan penelitian yang bagus memang enggak dipublish gitu ya Iya mm -hmm. yeah. karena terkait dengan project proyek Mas. Misalkan itu rahasianya ya basic dasarnya di situ. Kalau kita sudah dipublish, yang lain bisa ngejar kan? Mm. Nah, makanya banyakkan di sana di Amerika itu penelitian-penelitian cutting edge itu yang 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 apa? Yang yang banyak gitu. Dan bisa menghasilkan uang itu nantinya mm. karena belum ada yang melakukan yang lain, gitu. Jadi, yang penting kolaborasi, kemudian ada aturan yang jelas sehingga Misalkan yang punya ide siapa. Mm -hmm. Itu yang punya keuntungan nanti ke depan. Gak diklaim yang lain. Mm -hmm. Kalau diri saya agak susah itu mas. Selagi harisem itu kan. Yeah. Penegakan hukumnya masih belum di kita. sana mm -hmm. jangan coba-coba. Kalau itu ide orang lain kamu gak mencetasi bisa bahaya itu. Mm
0: -hmm. Terus
1: misalkan bagaimana mekanismenya untuk melindungi orang itu. Ide orang itu seperti apa. dan sebagainya, kita masih belum gitu ya hmm. e, mungkin nanti itu era kita yang harus, e, harus istilahnya orang jahat itu cancur taliwondo gitu. hmm. perbaiki itu biar e, apa ya istilahnya e, habitat penelitian di Indonesia itu sehat, gitu. hmm. ekosistemnya itu sehat gitu.
0: hmm. Sehingga
1: orang punya ide melakukan penelitian itu nyaman karena sudah dilindungi oleh aturan yang jelas nanti reward punishmentnya juga jelas apa yang e, sebenarnya kita tuh punya keunggulan bahan material mm. apa rometral untuk diteliti tuh banyak sekali mas mm. biodiversiti kita itu banyak sekali baik di darat maupun di laut gitu mm. yang belum kita eksplor gitu ya mm. hanya kan sekarang malah yang ambil peneliti peneliti luar negeri kita nggak tahu nanti di sana hasilnya kita ada sharing nggak dengan kita macam-macam itu yang perlu kita pikirkan terkait penelitian di Indonesia mas
0: mm. oke okay. Nah, balik lagi ke ini mas masa lalu ketika dinyawi. Nah, uh, ketika SD atau SMP ya, ya dan sampai SMA tentunya. Um, apa sih motivasi mas Baymin? Uh, kok belajarnya itu kayaknya luar biasa nih semangatnya gitu ya? Apakah karena memang uh, apa ya digulwanta orang tua agar berpendidikan tinggi atau memang Tadi ter inspirasi guru atau emang apa mas?
1: Ya itu mix. Saya juga punya guru SD. Yang menurut saya itu inspirasi bagi orang desa itu mas. Hmm. Jadi guru itu sudah luar biasa ya.
0: Iya benar-benar. Di kampung
1: saya itu nggak ada PNS, guru itu nggak ada. Jadi saat hmm. itu SD itu ada inspirasi saya selain orang tua saya ada guru. Gurunya itu bukan guru tetap, masih guru sukuan. Oke. Okay. Itu anaknya yatim piatu mas. ikut orang, jadi guru loh bagi saya itu udah luar biasa hebat ini anak yatim piatu, jadi guru olahraga kemudian mendidik teman-teman saya, saya pada saat itu masih belum begitu suka olahraga SD itu Iya ongsel barapan lari aja dulu dengan teman-teman perempuan saya kalah jadi kalau guru saya tahu kalau saya secara fisik SD itu masih lemah lah jadi yang lain tuh laki-laki sama laki-laki barapan lari sprint itu lah satu meter, iya Kalau saya sama guru saya bukan dengan laki-laki. lawan saya itu kan eh total tiga orang itu yang yang balapan lawan saya semua perempuan saya kalah <tuh> <tuh> dari situ guru olahraga ini sering ngasih motivasi terus mendidik eh, apa poli sehingga tim SD saya itu eh, nomor dua kecamatan itu bagi orang desa kampung itu satu hebat ini guru ini terus suatu saat guru ini tahu kan kalau saya itu eh, mengidolakan dia karena di kampung itu udah idola mas guru ini. Okay. ditulis di buku saya itu dimana ada e, orang berusaha situ pasti ada jalan di buku IPS itu masih ingat saya, terus oh, Uh, baca saya bisa beri bapak ini, itulah kenapa sekali lagi saya itu e, pengen jadi guru, jadi dosen kenapa? Mm -hmm. karena kalau kita jadi guru jadi dosen itu bisa menginspirasi orang ketemu orang-orang baru mungkin depan orang-orang yang ketemu ya siswa-siswa kita atau mahasiswa kita itu bisa jadi pemimpin-pemimpin Indonesia yang membawa kemajuan ke bangsa dan negara, kita nggak tahu. Amal jariahnya banyak. Itu SD. Terus ibu saya, itu luar biasa. Ibu, ibu saya dulu pinter, mas sekolahnya itu.
0: Hmm.
1: Pinter. ranking dua. Jadi, awalnya yang masuk banyak kan perempuan, and the end, lulus SD itu cuma dua, perempuannya. Di antara laki-laki, hmm. yang lumayan lah tanya, ibu saya mungkin dua. Hmm. Tapi nggak dilanjutin, sekolahnya sama mbah saya, karena... Orang kampung kan orang perempuan mau ke mana lagi kan gitu. Itu iya. yang membuat ibu saya itu kemurupok Wah mm, ini anakku iya. harus ke sekolah Pokoknya sampai dia mau sekolah gitulah. Ya udah makanya ibu saya itu uh, mendukung terus untuk, untuk saya sekolah itu Meskipun nggak mm. mampu ya tapi selalu menyemangati dan mendukung terus sekolah. Karena pengalaman ibu saya juga itu mau sekolah tapi nggak bisa hmm gitu.
0: Saya uh, pernah ini ya lihat di YouTube ya tentang profil orang tua Mas dan Mas Dewi sendiri katanya dulu ini ya sering dicemooh ya Mas ketika Mas memutuskan untuk kuliah di Gawijaya tangga-tangganya yang mencemooh gitu Mas ya?
1: Ya karena kurang tahu uh, sebenarnya ke, uh, mereka melakukan itu karena kurang paham dan kurang tahu Mas. Saya termasuk jangankan kuliah Mas yang lulus SD kemudian melanjutkan SMP aja bisa dihitung jari.
0: Mm, okay, okay. di
1: kampung saya itu sd-nya masih benar-benar pelosok kalau sekolah nggak pakai sepatu pakai sepatunya yang disenin saja kalau masuk acara <luluh> <guluh> jadi lulus sd tingkat satu mau nggak mau bapak ibu saya kan harus melanjutkan bapak ibu saya bilang gini kamu kalau masuk negeri saya lanjutkan <tuh>. ya udah saya berusaha belajar keras masuk SMP 2 Ngawi sebenarnya Masuk SMP 2 Ngawi cuma, Ya karena itu, Ngawi kan jauh dengan paron Mas, harus naik angkot gitu yeah. yeah. 200 itu berapa satu hari itu Wah saat itu uang segitu besar Berkurang kampung mas
0: yeah.
1: Akhirnya dimasukin SMP kecamatan saya naik sepeda ke Sekolah yang dekat lah Oke
0: oh, oke okay, oke okay. Nah Ketika di Amerika, Mas, gimana sih uh, ini, Mas? Kultur apa ya? Mungkin uh, organisasi kan gini? Kalau mahasiswa itu kan pasti uh, tidak hanya belajar kan? Kalau untuk S3 yeah. kan tentu juga ingin berorganisasi, bersosialisasi, kan rata-rata uh, gitu ya, Mas, di luar. Nah, kalau untuk Mas Bayman sendiri, gimana pengalamannya di sana, Mas, selama di Amerika?
1: Ya, yeah, uh, ini yang saya syukuri ya. Saya alhamdulillah ketika di Amerika itu ketemu dengan orang-orang yang baik ya. Komunitas-komunitas Indonesia di Amerika. Salah satunya hmm. itu Insa Saya aktif di Insa Indonesian Muslim Society in America. Okay. Itu diisi orang-orang hebat-hebat mas. Uh, tapi humble-humble. Saya banyak belajar di situ. Akhirnya saya betah di situ. Nah, terakhir saya jadi sekjen kemarin. Sebelum saya lulus. Gitu. Di situ saya banyak belajar dari Orang-orang uh, Indonesia yang dulu kulah di Amerika, bahkan sekarang banyak yang uh, kerja di Amerika, gitu, ilmuwan top, gitu, dosen, dan wah di situ saya banyak belajar, gitu. Nah, proses-proses uh, uh, di IMSA ini yang uh, apa istilahnya membuka mata pikiran saya, gitu. Oh, ternyata ada di luar negeri seperti ini, hmm. seperti itu, gitu. Makanya. Penting juga bagi teman-teman nanti. Kalau ke luar negeri gitu. Cari komunitas. Yang Anda itu feel at home disitu. Di hmm. Atau kerasan lah. Kalau saya dari kecil. Itu Ibu saya tuh berpesan mas. Dimanapun hmm. kamu berada. Coba kalau cari teman carilah di masjid. Oke. Okay. Jadi saya SMP gitu. Suka ini kalau waktu. Uh, Jumatan dulu suka azar, ya deh, temen -temen di teman-teman komunitas di komunitas-komunitas itu, yeah. SMA juga gitu, kuliah yang saya cari pasti masjid dulu, cari-cari mm. teman, cari pergaulan gitu, Alhamdulillah ternyata benar uh, pesan ibu saya itu, bahkan di, di Amerika juga gitu, mm. Alhamdulillah saya dike uh, diketemukan dengan komunitas uh, Muslim di kampus komunitas musuh di ems ada orang-orang profesional di situ cerita banyak yang bisa kita ambil saling mengenal berjejaring gitu jadi teman-teman harus cari itu selain passion tadi ketika sudah sampai di negara tujuan cari komunitas-komunitas yang selain hobi ya bisa mendukung anda nyaman di situ gitu ya bisa meningkatkan apa ya kemampuan leadership kemampuan organisasi dan sebagainya saya di IMSA dulu ya dikasih amanah untuk mengurusi korban di Amerika yeah. terus, ke, terus tahun depannya dikasih amanah untuk apa Dikasih amanah lagi gitu apa apa akhirnya terakhir kemarin sekjen gitu sebelum sebelum hmm. lulus dari Amerika sampai hmm. sekarang saya masih komunikasi itu dengan dengan Saudara-saudara teman-teman uh, di IMSA Indonesian Muslim Society di Amerika, tapi uh, semakin banyak berjejaring dengan komunitas itu bagus. Cuma yang perlu kita pikirkan, kita harus punya sekelas prioritas. Gitu. Okay, Jangan ya. terlalu banyak uh, berjejaring terus kemudian kuliah kita terbengkalai gitu ya. Hmm. Itu pengalaman saya dulu kalau ketika saya 1 di, di 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 Universitas Brawijaya, saya lulus 7 tahun gitu. Mungkin saya belajar dari situ ketika S3 saya skala prioritas Memang banyak komunitas orang Indonesia di sana gitu. Kalau kita ikuti semua mungkin kita nggak ada waktu untuk misalkan apalagi kalau S3 ya penelitiannya tuh waduh luar biasa itu menyita waktunya. Mungkin itu, Mas. Oke.
0: Okay. Nah, kalau ya seperti yang telah kita semua ketahui, Mas ya. Kan tingkat apa kelulusan mahasiswa S3 itu kan eh, rendah ya, Mas. Belum arti Misalkan ada selo orang yang melanjutkan S3 gitu kan. Belum tentu ke-10-nya kan lulus semua sampai akhir kan. Pasti banyak yang DO ya, entah karena enggak cocok sama profesornya, entah karena motivasi kita ternyata rendah dan sebagainya. Nah, apa sih eh uh, apa ya mungkin pelajaran terbesar uh, Mas Baybin dalam hidup yang didapat selama S3 itu apa, Mas?
1: Iya. Jadi, hidup ini kita hanya merencanakan kan. Oke. Okay. Sedangkan rencana Tuhan itu yang akan berjalan. Iya, mm. <laughs> yeah, Mas banyak kejutan itu. Iya. Yeah. Yang pasti yaitu kita selalu mengingat tujuan kita itu apa, niat kita sekolah itu apa. Kalau hanya gagalkan pasti semangatnya beda kalau yeah. kita itu tulus untuk sesuatu yang baik, yang besar gitu kan. Itu biasanya orang tuh punya apa ya grit ya istilahnya ya grit ya jadi punya grit itu orang harus berlatih untuk punya grit ini berlatihnya apa ya ya itu kalau di Indonesia mungkin harus aktif organisasi harus berlatih dicaci orang harus berlatih gagal gitu kan hmm. kadang-kadang orang-orang itu melihat wah enak ya mas ini sukses sudah ini lulus ini ya itu yang tampak gitu, jauh lebih banyak kan gitu. Yeah. Nah grit inilah yang yang harus dilatih. Uh, saya uh, uh, ada sedikit tips ini teman-teman. Kenapa saya suka maraton? Karena maraton itu melatih grit pada diri kita. Grit itu bisa dilatih dengan uh, deliberate exercise. Jadi, yeah. jadi latihan yang ada target. Hmm. bukan latihan yang pokoknya lari-lari, ini 5 kilo besok ya 4 kilo, 3 kilo terserah aku lah, enggak jadi bedanya kalau misalkan contohnya lari, e, minggu ini saya 5 kilo, besok mungkin 5 kilo, tapi waktu saya lebih cepat bisa, ada target hmm. yang intinya itu ada improvement, improvement improvement, improvement, improvement itu yang melatih kita itu saya dapat ketika saya melakukan penelitian dengan mentor saya, bapak saya di kampus di Belayu Jaya itu juga gitu. Hmm. Saya bisa melakukan improvement, membuat casein Minggu hmm. ini, dari 10 liter susu, bisa cuma berapa dulu tuh? 50 gram atau 15 gram itu. Hmm. Sampai akhirnya saya bisa membuat 150 gram. Hmm. Karena ada improvement-improvement terus, apa ini? Terus, terus, terus. Itulah yang mendidik saya itu terkait penelitian. Dan Credit pada umumnya teman-teman juga harus gitu gitu kalau sudah punya punya tujuan ya harus ada target menyelesaikan hmm. gitu. nggak nah. harus sedang besar ya secara reguler terus penting kecil, kecil 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 terus gitu hmm. nah rencana Tuhan tuh gini mas saya punya punya pengalaman gini menurut kita kan salah tuh data penelitian ya yeah. nah kalau kita nggak punya niat yang bagus kita nggak punya sesuatu yang, yang yang menjadi sandaran uh, kita akhirnya kita kadang-kadang curang kan yeah. pokoknya data dubah sesuai keinginan kita akhirnya nanti tengah jalan itu akan bingung sendiri kalau pelajaran s3 ya mm. apalagi pelajarannya cutting edge gitu tema-temanya mm. jangan biarkan saja data itu berbicara mm. kalau sekarang datanya berbicara seperti itu ya nggak apa-apa simpel mm. aja mm. Mm. mungkin memang pengetahuan sekarang belum bisa mengcover itu bisa belum bisa menjelaskan simpen hmm. saja terus terus terus, terus. nanti endi end. kadang-kadang data yang menurut kita yang kita simpan yang yang menurut kita itu enggak berguna itu lima tahun lagi wih keren hmm. ini ternyata data ini wah keren banget itu yang saya saya alami kemarin hmm. jadi 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 intinya uh, rencana Tuhan itu yang akan berlangsung yang akan terjadi rencana kita itu ya kita boleh berencana, sebaik mungkin perencanaan itu harus kita lakukan. Tapi kita jangan-sangat jangan lupa bahwa kita tuh ada yang punya. Kalau kita punya niat yang baik, niat yang hmm. tulus biasanya itu akan bisa survive. Hmm. Tapi kalau kita niatnya sudah nggak jelas, nggak ngambang, kemudian orientasi hidup kita nggak jelas, ya agak susah memang. untuk hmm. bisa bertahan. Makanya pesannya yeah. itu. Luruskannya dulu, tahu passion kita, bismillah, lakukan.
0: Oke, okay, nah, Oke, sekarang apa pesan-pesan Mas Boybin kepada para pendengar podcast ini yang ingin melanjutkan studi S3, Mas, ya dimanapun itu, khususnya di Amerika, Mas?
1: Ya, ini pesan saya, kalau teman-teman ingin sekolah ke luar negeri, satu, harus paham siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan ingat, hidup itu cuma sekali. Kita itu pengen dikenang sebagai apa? Minimal oleh anak cucu kita lah. Itu bisa menjadi penyemangat kita ketika kita dalam kondisi John. Dan penyemangat kita untuk terus-terus uh, melakukan, uh, mendapatkan achievement-achievement gitu ya. Bukan untuk apa-apa. Banyak orang-orang yang umurnya singkat. Contoh Pak Dirman. Iya kan? Hmm. Tapi legasi yang ditinggalkan Untuk Indonesia terutama Bapak-bapak kita di TNI luar biasa Itu hmm. perlu kita tiru Bukan seberapa Panjang umur Anda Bukan seberapa ganteng Anda Bukan seberapa hebatnya Anda Di bidang tertentu Tapi yang jauh lebih penting Itu legasi apa yang ingin kita tinggalkan hmm. tuh, Untuk anak cucu Untuk bangsa dan negara ini Insya Allah lah Kalau kita punya uh, niat yang baik, ya pasti nggak mudah. Tapi insya Allah, sedikit demi sedikit kita akan bisa mewujudkan. Seberat apapun, pasti ada jalan. Sepanjang kita selalu di jalan yang menciptakan kita. Karena beliau, Allah yang Tuhan yang Maha Esa itu lebih tahu dari kita. Hmm. Kita hanya bisa berencana, rencana Allah yang akan
0: terjadi. Oke, okay. nah ini pertanyaan terakhir nih mas. Uh, apa pesan-pesan Mas Pepuin kepada para pendengar podcast ini yang ingin uh, apa ya menjadi penerima atau ingin mendaftar beasiswa LPTP Mas?
1: Ya ini ini sergus tanya oleh saya satu pesan saya jadilah diri sendiri jadilah orang atau uh, pelamar beasiswa yang Pemberi beasiswa itu akan merasa butuh Anda, okay. karena kemampuan Anda, karena pengalaman Anda, karena leadership Anda, karena motivasi Anda, gitu. Sehingga kalau nggak menerima Anda, mereka akan rugi. Atau kalau misalkan LPD, LPDP maka Indonesia akan rugi kalau nggak menerima beasiswa itu ke Anda. Anda lebih tahu apa kemampuan Anda itu terus gali. Intinya harus ada benang merah antara impian Anda ke depan dengan apa yang Anda lakukan saat ini. dan dengan apa yang Anda pernah lakukan di masa lalu, kalau Anda bisa membuat tiga hal ini solid Anda bisa menjelaskan dengan baik dengan bukti-bukti ya, bukan dengan hanya kata-kata gitu itu hanya waktu, tinggal waktu aja untuk mendapatkan gitu dan and, uh, yang paling penting itu salah satu bukti bahwa kita itu setelah menerima beasiswa akan memberikan manfaat tidak hanya kepada diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita, salah satunya apa kegiatan-kegiatan sosial yang pernah kita lakukan selama ini, gitu. itu menunjukkan oh anak ini berjuang tidak hanya untuk dirinya tapi untuk kemaslahatan orang banyak, pasti pemberi beasiswa itu akan, oh, kalau saya memberikan beasiswa ke orang ini impactnya itu tidak hanya ke dia tapi ke orang hmm. banyak, gitu multiplier hmm. effect, gitu hmm. nah itu perlu dipikirkan dan perlu disiapkan teman-teman gitu hmm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, tak terasa sudah lebih dari satu jam uh, obrolan kita Mas Wimin Wim, ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi tamu dalam podcast ini. Ya, saya doakan semoga Mas Wimin uh, semakin menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya di dalam bidang pendidikan dan teknologi pangan, Mas ya.
1: Terima kasih, Mas Agung.
0: Ya, nah, bagi para pendengar podcast ini, uh, terus dengarkan podcast ini karena setiap minggunya akan menghadirkan tamu-tamu inspiratif yang akan memberikan insight untuk kehidupan teman-teman uh, yang lebih baik. Sampai
1: terhubung kembali.